0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Ruby Bada, muchísimas gracias por permitirme acompañarlos. En la producción de este espacio está Jesse Bolívar, en la edición está SOS Marketing Digital y en el diseño está el señor Adolfo Plager. Hoy eh, les traigo una conversación fantástica, maravillosa, interesantísima que tuve con mi buen amigo Gabriel Roar. Gabriel es especialista en dinámicas de grupos en el Institute of Cultural Affairs y especialista en ecología humana en el Centro de Investigación y Estudios de la Dinámica Social. Él lleva más de dos décadas dedicado a la investigación y al trabajo bioenergético ocupado en entender y encontrar las formas más eficientes para procurar la salud de los seres humanos. Estudió eh, psiconeuroinmunología con la doctora Marianela Castés y posteriormente hipnosis clínica en técnicas ericksonianas en el Instituto Latinoamericano de Coaching y Terapia, donde también aprendió NeuroCodex, que es la neurocodificación de la experiencia y técnicas de integración cerebral. Conversar con Gabriel Roar es de verdad todo un agasajo, una persona que tiene muchísimo conocimiento y ya lo verán ustedes, hoy escogí conversar con él eh, sobre cómo las emociones pueden influenciar en nuestra salud. Y ya van a ver ustedes que van a conseguir respuestas a muchas preguntas. Pero antes de compartirles la conversación con Gabriel, yo les quiero pedir que se suscriban a este canal, porque luego en la entrevista tal vez se les olvida, no señor, suscríbanse, me ayudan un montón. Así que si me quieren consentir, suscríbanse a este canal ahora dándole clic aquí. Y eso está listo. Vamos a ver qué tiene hoy para nosotros Gabriel Roar, aquí en Rubivada, al aire. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, Gabriel Roar. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás tú?
1: Rubi, el gusto es mío, súper, súper bien. Desde este lado, del, desde estas latitudes, pues, tengo el placer de compartir contigo y evidentemente con tu audiencia un espacio.
0: Muchas gracias. Estás en Colombia, Gabriel.
1: Estoy en Colombia, todavía estoy en Bogotá.
0: ¿Mucho frío? ¿No frío?
1: Eh, pues, ¿tú qué ahí crees? Te veo,
0: ahí te veo. Eh, yo no sé,
1: mi, este <risas> espacio, mi oficina, resulta ser particularmente fría. Pues yo abro la ventana, simplemente bajo al, no sé, al comedor y hay tres, cuatro grados de diferencia. Entonces yo digo, pero pucha, aquí abajo hace calor y aquí arriba hace frío. Además, sí. yo creo que paso mucho tiempo sentado. Entonces, hay una experiencia de... El poco movimiento también ayuda a que baje por lo menos, mi sensación térmica. No,
0: quizás, puede ser, también que sea muy frío, por, porque a mí me pasaba, Gabriel, a mí me pasaba en México, teníamos la chamarra que, nos la poníamos cuando entrábamos a la casa, te lo juro.
1: Quizás tenga que ver además con que en esta posición, porque además yo me siento, muy silla, muy, pero yo cruzo las piernas, tengo una posición similar al loto, que yo saben meditar, entonces al meditar yo tengo la, o sea, yo bajo mucho, todo mi, todo mi ritmo circadiano, mi pulso cardíaco, también la sensación térmica disminuye. Entonces creo que es un tema también de hábitos y de memoria corporal por mucho tiempo meditando. Entonces asumo ciertas posiciones, mi cuerpo dice, ah, vamos a meditar. No, estoy trabajando. Ah, <risa> bueno. <risa> se mezcla una cosa con la otra que justo tiene que ver con el tema de hoy, ¿no? Que tiene que ver con cómo nuestras emociones se vinculan con nuestra salud.
0: Correcto, sí, es que, es que conversar contigo eh, eh, nunca ha sido una conversación así normal, pues, porque eres una persona que tiene muchísima información, entonces siempre eh, eh, sabes de qué manera tan fuerte pueden influenciar ciertas cosas y ciertas situaciones y efectivamente hoy vamos a hablar sobre, sobre cómo eh, pueden influenciar nuestras emociones en nuestra salud, Gabriel, imagínate tú, ¿pueden influenciar positivamente o negativamente?
1: Ambas cosas, y oye, gracias por preguntarlo positivamente, yo creo que eres sin temor a equivocarme, la primera persona que me pregunta, y nuestras emociones pueden enfocar positivamente, y es algo que además es como una campaña prácticamente que tengo de, de unos meses para acá, porque si yo agarro la definición de enfermedad de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? nos dice, es cualquier disfunción o cualquier disrupción en un órgano o síntoma este, que interrumpe su funcionamiento normal y tiene un fin imprevisible y se fija solamente en signos y síntomas disruptivos. Uh -huh. ¿sí? este, aparece una irritación, aparece una inflamación, eh, en el caso circulatorio hay una interrupción, no sé, no importa. ¿sí? Es que este órgano o que este síntoma dejan de funcionar y miran esos síntomas, pero no miran los síntomas de salud. Y, y yo siempre he dicho, y, y me parece muy curioso, si yo agarro el Manuel Merck, Manuel Merck es como la Biblia de la medicina alópata, Sí. Entonces, cualquier enfermedad, si no está en el manual mar, no existe. Así de fácil, un libraco así. Bueno, pero, pero se no habrá
0: viene. actualizado, no? Tiene algunas sí, actualizaciones. No, claro, claro.
1: Si no, se actualiza todos los años.
0: Sí. Todos los
1: años aparece la edición del manual de ese entonces. entonces, pero busquen el manual Mer, salud. No está. O sea, es como postdata. Si usted tiene algo en lo que dice que este libro, está enfermo. Si no aparece, está sano. Y, yo, y eso Qué es uno de los, desde de, 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 el tema de la ley del foco, es muy curioso uh -huh. que la gente que trabaja en medicina ponga el foco en solamente, o sea, tenga la educación en toda la sintomatología de la enfermedad, ¿no? Y, y a mí me resulta muy curioso, porque yo le digo a la gente, a ver, entendamos, sí, si tú tienes dolor, el dolor es una alerta, es una amenaza que te dice, debemos corregir algo, debemos tomar acciones correctivas ahora, no después, ahora. Sí, no importa el, el espectro de dolor. El dolor normalmente es anticipatorio a la lesión, salvo que no tengas un traumatismo. En ese caso, la fractura, el dolor está diciendo, arregla, 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 ahora, 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 porque ya está roto. O sea, hay que arreglar. Sí, El dolor siempre es una alarma. Por eso, el, una de las cosas a las que yo invito a la gente cuando tiene algún tipo de neuralgia, si me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele tal músculo, ¿qué tienes que hacer para sanarlo? Porque no es tomarte un analgésico, uh -huh. no es vamos a dormir el síntoma para aguantar un poco más. Como te diga, bueno, imagínate vamos, imagínate que el tendón hace las veces de la cuerda de un puente que está aguantando ese puente colgante. Entonces tienes un detector, una alarma que te dice, mira, se va a romper la cuerda, se va a romper la cuerda, se va a romper la cuerda. Y tú dices, no, apágame la alarma, pero la carga y que pase el camión para el otro lado. Tú no se rompe a la cuerda. Sí. Oye, pero es que yo no me di cuenta, no, Claro que te diste cuenta, tienes una alarma que te está diciendo, tienes que hacer algo. Entonces, entender que desde el proceso fisiológico y desde el proceso emocional, porque ocurren en paralelo, yo necesito identificar, y aquí incluyo el elemento cognitivo, qué me quiere decir esa lesión, qué me quiere decir el dolor, qué me quiere decir esa disfunción, para poder saber qué es lo que debo corregir. Y tomar acciones correctivas. ¿sí? Yo les digo, la gente trata mejor a su, a su automóvil que lo que se trata a sí mismo, porque si ellos van manejando, si la persona no necesita que sea gasolina, gasolina, gasolina,
0: sí. se para en una
1: estación de gasolina, nadie agarre y rompe el bombillo. Dice, ah, no me <risa> ya rompió el bombillo, ya, ya esto no me dice. Ya no nada
0: va a necesitar cosa". gasolina porque ya rompió el bombillo.
1: ¿sí? Claro, entonces, pero si lo hacen con, su, si lo hacen con ellos, ¿no? Porque ellos están claros que el cuerpo tiene una tolerancia increíble y una capacidad de reposición y una capacidad increíble. de sanación increíble. Sí. Pero me parece a mí que mucha gente abusa. Entonces vuelvo al tema del foco. ¿no? Si tú eres una persona que tiene piel brillante, tiene tono muscular en el sentido de que tiene fuerza para hacer algo, pero también tiene elasticidad para poder ¿no? ser flexible. Ser fuerte emocionalmente cuando se necesita, ser flexible y dócil cuando se necesita. Sí, no es jugar al caballero la armadura oxidada, que yo me meto todos mis mecanismos de defensa y me hago un tanquecito y que no me quiera nadie. ¿Por qué? Porque tiene que acariciar mi armadura, ¿no? Que me quieran a mí, que me den cariño, entonces yo puse dosis, puedo hacerlo. Pero si alguien amenaza mi integridad o la de mi familia, yo puedo, si sí, me la coraza y salir a atacar. Eh, que me crezcan las uñas, que me crezca el cabello, que yo tenga un, sí, un proceso digestivo de ocho, diez horas, de yo vaya una o dos veces al baño. Todos esos también son síntomas, pero son síntomas de salud. A lo cual la gente, por lo general, no le pone el foco, no le presta atención. Sino que Porque además, está ahí, que, es
0: lo normal, está ahí.
1: Que no es, cuidado, con ese, cuidado con ese término, mi amiga, cuidado con ese término. Ya vamos a ver un momento qué, qué cosa me acabas de decir. Que, <risa> ¿no? ¿Por qué? Porque la gente es digamos se, se olvida de que hasta que no hay entre estreñimiento o que haya un proceso uh -huh. de arrea o que la piel esté muy reseca o sea, ahí entonces es donde tomo correctivo no y, y nos olvidamos de toda la importancia de la prevención y la salud emocional y porque hablo de la salud emocional y ahora te rescato lo de lo normal y el peligro de lo normal el tema con lo emocional es por ejemplo vamos a errar un, una enfermedad que causa mucho cuyo diagnóstico causa mucho susto, el cáncer sí no, el cáncer es que tiene un componente genético. Sí, tiene un componente genético. Que ese componente genético se vuelve una predisposición. Eso quiere decir que si tu padre o tu madre o tu abuelo tuvo cáncer, tú tienes la posibilidad de desarrollar el cáncer. Pero porque tengas un gen, no, ese gen no se activa si no tienes un quiebre emocional si no tienes mm. una situación traumática emocionalmente que te suprime y activa esa respuesta pero esa respuesta además viene formada y viene educada por un proceso de socialización o sea, tú actúas como actúa tu clan tú actúas como actúa tu familia por un sentido de pertenencia entonces muchas veces el cáncer es una forma de amor a la familia bueno, así como lo hizo Pablo hay
0: porque... amores que matan, yo no quiero que me amen así hay amores que matan, exactamente
1: entonces, aquí va de nuevo, y gracias por lo de lo normal. ¿De dónde viene la palabra normal? ¿Sí? La gente la usa cotidianamente, pero no tiene conciencia del, del origen y la etimología de lo normal. Si tú te acuerdas, cuando viste estadística alguna vez en tu vida, una curva que le llamaban la campana de Gauss. ¿sí? En la campana de Gauss, cuando yo estoy midiendo un evento, el término que más se repite es la norma. ¿Sí? Y todo lo que está en exceso y en defecto en esa desviación con mayor frecuencia se llama la desviación normal. Así que un evento normal solo quiere decir que ocurre con mucha frecuencia en la vida de una persona. Y lo anormal es lo que ocurre por exceso y defecto de ese evento que más se repite. Eso quiere decir que, por ejemplo, para ser un poco ilustrativos, en una relación sadomasoquista, lo normal... Es que todos los días hayan nalgadas, golpes y alguna forma de maltrato, de Eso
0: no. quiere
1: decir que es sano. no. Quiere decir que es normal.
0: Qué interesante, sí.
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa en algunas familias? Lo normal es que haya insultos o lo normal es que haya cariño. Lo normal es que haya apoyo. No. Lo normal es que haya indiferencia. Sí. Hay gente que te dice, no, muy orgulloso. Para mí sí me daban mis correazos y a mí sí me pegaban y mira lo bien que salí.
0: Eso Está lo veo seguro. mucho, mucho lo veo mucho.
1: Sí. Revisemos cuál es el concepto, porque era lo normal y era la forma correctiva, pero una forma, una forma correctiva, represiva y maltratante, que incluye una forma de desvalorización en el proceso. Y eso se vuelve, entonces aquí va el otro elemento, ¿no? Yo tengo mi elemento emocional, yo tengo un componente físico y yo tengo un componente cognitivo. ¿sí? ¿Cuáles son mis creencias que justifican? que yo me sienta de esta manera y que en consecuencia mi cuerpo reacciona de esta manera. Porque la gente, no, es que primero el huevo o la gallina. Uh -huh. El componente cognitivo va en paralelo con el componente fisiológico y va en paralelo con el componente emocional. Si yo altero alguno de los tres, ¿no? el sistema siempre se regula, pero entonces se regula hacia el malestar o se regula hacia el bienestar. Y si estoy... Eh, digamos, con un pensamiento un poco más amplio, yo incluso puedo sumar componente espiritual. ¿Por qué? Porque las crisis de fe también vienen de la mano, con crisis cognitivas, y tienen una respuesta fisiológica y me generan una emoción. Así como las personas que tienen un gran proceso de fe, y esto es un estudio muy muy lindo que se ha visto, ¿no? se pusieron a estudiar qué pasaba con los perfiles de las personas que tenían fe. ¿no? ¿Y dónde quedaba la fe? Bueno, la fe queda en el en el hemisferio derecho, en la parte central de, digamos, si esto es nuestro hemisferio derecho, que eran como aquí en el medio y a la derecha. Porque tienen que ver con parte de la corona, y por eso de alguna manera, cuando uno tiene un proceso cognitivo, o si estás con que te dice, no, los chakras, tienes el chakra activo y pones la mano y sientes calor. ¿sí? Eso es actividad neuronal. Eso es energía. En lo que decías, creer. estoy hablando de fe uh -huh. como proceso. Sí. Sí. no me importa el título de la deidad o si tu fe es, es como yo estoy con esta persona maravillosa yo decido sanar lo curioso es que ese proceso que ocurre a nivel fisiológico pues se habla de lo que pasa a nivel neuronal como respuesta activa mi sistema inmune y activa la respuesta inmune increíblemente ¿sí? que hay unos estudios bellísimos de madres con hijos con enfermedades terminales que cuando la madre dice mi niño se salva Usted médico, qué pena, tire su título, usted no sabe lo que me está diciendo. Señora, tengo 8% por posgrado. No me importa, usted no sabe lo que está dando, mi hijo se salva. Y va con otro médico que le dice lo mismo, va con otro médico, y de repente encuentra que el niño empieza a sanar. Y esto, vuelvo a, a un ejemplo, a un estudio que se hizo sí, con cinco bien. pacientes terminales oncológicos, donde los cinco niños salieron perfectamente bien, y el único elemento común era la irreversible fe de la madre que su hijo se salvaba, ¿No? El tema del efecto de neuronas espejo, hemisferio derecho, hemisferio derecho, de la madre con el niño, se reactiva a esto. Entonces lo que te digo, fe, cognición, experiencia física y emoción van de la mano. Tú no reaccionas igual. Digo, Perdóname el gráfico, porque tú estás como ejemplo. Imagínate que tú estás, te desayunas, te, o sea, dormiste bien, desayunas lo que quieres, tienes tu programa maravilloso, entonces vas al trabajo. ¿Sí? Todo esto estás hablando de un proceso físico. ¿Cómo está tu mente? tu mente está tranquila, o sea, todo lo que has planeado te ha salido como querías, todo está bien, ¿cuál es tu emoción? Calma y tranquilidad. Si yo te digo, oye rubí eh, tengo este, esta situación, este proyecto, ¿qué se te ocurre? Evidentemente tu respuesta va a ser asertiva, va a ser desde la calma, va a tener unos indicadores muy precisos. Pero imaginemos un caso contrario, Estoy todo el día de trabajo, estás cansada, te metes divinamente en el tráfico para llegar a tu casa pero te cayó mal la merienda entonces tienes diarrea hubo un proceso, pasó alguna espora, entonces tienes un poquito de alergia ¡Qué amargura! En ese momento entre que estás estornudando y estás tratando de aguantar tu diarrea y estás metido en el tráfico, o sabes que te faltan 40 minutos para llegar a tu casa, <risa> yo te llamo y te digo, oye, Rubí, ¿te puedo hacer una pregunta? ¡No! ¿Qué pregunta? ¿Qué, qué, riso, qué ¿sabes? Sí. Entonces, sí. evidentemente sí ciertas situaciones fisiológicas afectan mi proceso cognitivo, no quiere decir que yo sea más o menos inteligente porque tenga ganas de ir al baño, o esté más o menos cansado, no, tengo focos distintos claro ¿sí? y evidentemente afectan mi emoción ¿Sí? si yo estoy calmado, mi respuesta es una aunque sea la misma pregunta si yo estoy angustiado, tengo rabia porque eso afecta mi tolerancia, eso afecta mi necesidad de respuesta entonces, la salud pasa a ser el equilibrio entre mis emociones, mis creencias limitantes y potenciadoras, mi fe, si quiero meterla en el proceso, pero además, ¿cómo yo vivo esto? ¿Por qué? te tengo el comentario, ¿no? Porque hay gente que dice, no, es que nosotros somos seres de luz en una experiencia humana. Le digo, amigo, perdóname, tú no eres un bombillo que vive en un cuerpo, ¿sabes? Tú eres una persona. Si tú le quitas el componente humano a tu experiencia, no tiene sentido vivir. O sea, si yo creo que todo lo que yo estoy padeciendo ahora es porque quizás cuando yo me vuelvo un bombillo, ¿sí? voy a disfrutar la vida, estoy perdiendo la vida. Yo tengo que entender que, en congruencia, mi proceso espiritual tiene que respetar mi proceso humano. Si no lo respeta, yo me estoy cargando de un montón de
0: padecimientos. Ay, Gabriel, es... es eh. Son tantos puntos de vista tan diferentes y claro, yo, yo he tenido la oportunidad de conversar con gente aquí que, que se va más hacia lo espiritual y entonces claro, eh, tú, no es que, tú no es que estés desechando lo espiritual, no, tú nos estás diciendo no, cómo no, no, funciona... Exactamente, ¿cómo funciona? Dios mío, ya sé que me estás analizando las veces que me he rascado aquí, no son tres veces, no son ansias, ¿viste? No, no, es que tengo no, alergia, no. entonces me pica aquí, dentro de no. un ratito probablemente me empiece a ver que me he dicho, es la alergia, no te asustes. Este, no, tú nos estás hablando... que lo claramente. trabajemos, y le,
1: estamos al aire, sí.
0: Bueno, mejor, de otro día. ¿Qué? Después este, me llama. Sí, yo, yo, o sea, me gusta porque estás eh, eh, hablándonos muy claramente de, de, de cómo... Influye todo lo que pensamos y todas las reacciones que tenemos en los síntomas fisiológicos que podamos presentar en determinado momento, pero entonces aquí me viene una pregunta, pues ¿se puede curar, Gabriel Roar, una enfermedad equilibrando nuestro estado emocional? Porque por lo que me acabas de decir del, de los estudios de la madre, que el niño con cáncer y todo esto, sí, sí. imagínate, uno dice, no, pero bien, si le curaron un que cáncer?
1: Hay, hay, hay algo, hay alguien además con quien yo quisiera estudiar, todavía no no tengo todo, el, no tengo todo alineado para poder hacer este estudio en Japón, pero en, en China, no en Japón, no en China, perdón, en China, había un hospital que se llamaba The Medicine Less Hospital, el hospital sin medicina. Mes en los hospitales atendía una media de 3.000 a 3.300 personas por mes, con un índice de efectividad del 82%.
0: ¡Ay, Dios mío!
1: Revisemos algo, ¿sí? Una de las clínicas más efectivas a nivel mundial, y muy conocida y muy respetada, es la clínica Mayo. La
0: no Mayo. La
1: clínica Mayo tiene una efectividad de tratamiento en procesos oncológicos, por ejemplo, del 35%. Están entre el 82.
0: Están en pañales en comparación con la otra.
1: Ok. Y ojo, oh, la clínica es de las más efectivas del mundo. Uh -huh. ¿No? Es de las más reconocidas. Lo curioso es que el Medicine Less Hospital, como no sabe medicinas, o esto es lo que dice la, la versión no, no oficial, ¿sí? las farmacéuticas se reunieron y dijeron que cerrar ah, no, esta pero... clínica porque es una amenaza, porque no es negocio. Ah, porque no. además, ¿qué pasaba? Hay un caso, y este, pueden buscar el, el video de Greg Braden. Este, que se llama Autosanación una charla que él dio en Milano sobre este proceso, pero en el cuento corto es que esta señora va a varias clínicas y en todas le dice, señora, o sea, usted tiene un tumor biliar si mal no recuerdo, un tumor en vejiga un tumor en vejiga, del tamaño de una pelota de golf, o sea a usted le quedan aproximadamente unos meses en el mejor de los casos, unos dos meses de vida ¿Sí? Y ella qué dice, eh, pues yo quiero vivir. Uh -huh. claro, no me gusta este diagnóstico. Y todos los diagnósticos coincidían. Entonces ella escucha de esta clínica loca, es, en China y se va a China. Y llega. <coughs> a ver, señora, cuénteme, ¿qué, ¿qué tiene? Bueno, me pasa esto, es el diagnóstico. Ok. Ah, ¿qué va a hacer? Vamos a aprender a respirar. Eh, no, no me entiende, me estoy muriendo. Me tienes que curar. No, señor, usted Ay, no entiende. Uh -huh. Si usted no sabe respirar, se está muriendo. Tiene que aprender a respirar. Pero es que mi hijo, no, no, aprenda a respirar, señor. Eh, bueno, ya estoy aquí, estoy metiendo en una clínica.
0: Hay que respirar, pues.
1: Una semana aprendiendo a respirar. Ok, ah, ahora sí, vamos a hacer también. Okay, ahora aprendamos a meditar. Vamos a aprender a balancear nuestras emociones, estar en contacto con nuestro cuerpo. Mi hijo, no me entiende, me estoy muriendo, señora.
0: Usted Se también. me va a terminar la vida y todavía no me ha dicho cómo me voy a curar.
1: Usted no entiende. Entonces, pasa esta semana, igual con sus procesos de ansiedad, evidentemente, porque mm. bajo la creencia hay un proceso que dice que tiene un tiempo finito de ejecución. Y luego ocurre, y es lo que aparece en el video de Greg Braden: esta señora entra a, un, a una habitación, le hacen un eco, y en el eco aparece tal cual, una pelota de 3 centímetros y medio por 3,8. Ahí está, pueden ver el video. Toman la foto y en la mitad de la pantalla, en tiempo real, están. Y llegan tres médicos. Llegan tres personajes. No voy a decir médicos porque no eran médicos. Llegan tres personajes con sus patas y empiezan. Y aquí va el tema de todo lo que es vibración y algo que parece muy esotérico, pero tiene un componente fisiológico. Estos empiezan a hacer algo que parece un cántico, que en mi idioma, eh, en dialecto, básicamente ellos celebran con profunda gratitud que esta mujer ya ha sanado. Y en dialecto dicen.
0: Antes de ya que haya hay... sanado, ¿no? O sea, lo están celebrando como el presente,
1: ¿verdad? Exactamente, ese es el punto. Sí, además. Sí, y ese sí. es el punto básico además de la ley de la atracción. Celebran Ajá. presente, esto ya está, esto está hecho, hecho está. Y mientras van celebrando, van celebrando, esta mujer se entusiasma y, como que empieza a reaccionar ante la euforia de estos tres personajes meditando, y el tumor en tiempo real comienza a hacerse más.
0: No más puede ser, Gabriel, bien. en tiempo dos real. Minu
1: dos, dos minutos, dos minutos cuarenta y tres segundos más tarde, o dos minutos cuarenta y cinco segundos más tarde, el tumor desaparece. Hay una remisión del 100% sin operación. Te voy a pasar el link para que veas el video.
0: Te lo pido, por favor
1: va a pasarle y para mejor lo compartamos con la audiencia para uh -huh. que te digan, no, pero este tipo está hablando pistolado. Miren el video.
0: No, no está hablando. Miren el
1: video ¿sí? porque ella termina. A los tres minutos ven que no hay tumor, siguen cantando un poco más, celebran, le, agra le agradecen a ella, ella devuelve la gratitud y los amigos se van. Y dicen, ¿Qué toca hacer ahora? Bueno, ahora nosotros le invitamos a que aprenda a comer balanceadamente y que usted aporte ¿no? con un poco de trabajo voluntario para ayudar a mantener el hospital.
0: Ese era el costo, ese era el costo. es el
1: costo. ¿Ese es el costo? Ay, ¿Ese es el costo?
0: Lo que es querer ayudar a la humanidad. Lo Ella que regresa, es querer regresa.
1: a Estados Unidos con su médico en Se vuelve a
0: enfermar. Por favor, hazme un eco.
1: Y el tipo le dice, eh, no encontró nada. Y vuelve a hacer la eclisita. No sé qué hiciste, pero funcionó. No sé qué existe pero funcionó. Y ese es el caso más famoso. Lo curioso es que en el, lamentablemente, el mes en los hospitales lo cerraron, supuestamente porque hubo una demanda por publicidad engañosa, lo que es muy raro, porque ni cobraban por adelantado, ni eran grandes de fortuna, casi todo era trabajo por colaboración y el índice de efectividad era excesivamente alto. Pero bueno.
0: Qué desgracia, chico, entonces, qué desgracia. Entonces,
1: vuelve, vuelve el tema. Por un lado, alguien puede decir que bueno, esto es parte de un tema de fe, ¿sí? porque hay gente que está creencia. Hay otro que tiene que ver con un tema de vibración. ¿sí? Y aquí podemos hablar de... ¿sí? Podemos extender un montón de teorías que no nos dar el tiempo, pero de cómo nuestras células se comunican entre ellas, pero sobre todo, qué pasa con este efecto... De cuando alguien se acerca a ti con amor y gratitud, como tu cuerpo lo siente y lo percibe, y esa emoción de amor y gratitud genera bienestar, de la misma manera que si alguien se acerca con rabia, odio, menosprecio, la gente lo siente y deprime sí. por ir, progresivamente su sistema inmune.
0: Es lo que te iba a decir, ¿Dónde? que tenemos que cuidarnos muchísimo de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces,
1: ¿no? esto que llaman eh, mal de ojo, mala vibra, rabia. Y, lamentablemente sí, pero ojo tienen, y no estoy, no estoy hablando de, de, de voodoo o de cosas por el estilo, sí afectan. Yo tenía un video, lamentablemente YouTube me lo, me lo bajó, este, que se llamaba bullying energético, donde yo pongo a una persona, hago algo que se llama test kinesiológico, y muestro cómo su cuerpo reacciona en una postura firme y fuerte, yo le pido a todo el mundo en la audiencia simplemente que lea lo que está al fondo de la pantalla. Estamos en un colegio de como unas 900 y pico personas. Y la gente solamente pensaba, te odio, te desprecio. Y este niño en 40 segundos pierde toda la fuerza en público. Luego le pedimos perdón, porque evidentemente no era, y le decimos, sí, gracias, te amo. Y este niño recupera la fuerza un minuto más tarde. ¿no? Y he hecho en vivo. Con, con hombres, con adultos, con mujeres, con niños. O sea, y es... La gente es se quedó con
0: el ojo. Claro, vale, la gente se quedó con el ojo cuadrado. Entonces,
1: ¿qué pasa? La emoción puede afectar. Sí, mientras mayor es mi nivel de alegría. Aparte es que la emoción, la gente suele, suele olvidar esto, la emoción tiene un equivalente bioquímico. ¿sí? La alegría, ¿sí? Es oxitocina y endorfinas. El amor, ¿sí? Es serotonina y endorfin, y oxitocina, la alegría es mucha serotonina, la rabia es eh, adrenalina y noradrenalina, el, el estrés, la rabia sostenida es adrenalina, noradrenalina y cortisol. El tema con el cortisol, que le llaman la hormona de la vida, es que el cortisol elevado, por un momento, me sirve para metabolizar azúcares y tener más fuerza. Pero si yo no hago nada, que es lo que pasa con el estrés, si yo pienso en todo lo que está por resolver, ah. entonces estoy pensando en amenazas, pero no las estoy resolviendo. Mantengo las amenazas vivas, mantengo mi cortisol alto. Como que el cuerpo dice, mira, yo tengo que hacer algo con esto. Si yo no ataco fuera, ataco adentro. Entonces, ¿cuál es el problema? Un pensamiento negativo puede llegar a deprimir mi sistema inmune hasta por ocho horas. Pero un pensamiento positivo no me lo despierta ocho horas, me lo despierta por cuatro o por seis máximo.
0: Entonces,
1: Yo necesito...
0: Empezar a, a generar el hábito de
1: quererme más y de conectarme con esa emoción. Y si vuelvo al tema de lo que hablamos antes de la ley de la atracción, ¿no? fíjate que estos médicos celebraban en presente el hecho de la salud de esta paciente. Y eso es lo que le permitía a la paciente conectarse. ¿Por qué? Porque voy de nuevo a hablar de los hemisferios. En el hemisferio izquierdo, lógico, secuencial, estructurado, está la capacidad de entender una regla gramática, por lo cual yo puedo reconocer que hay un tiempo pasado y hay un tiempo futuro. Uh -huh. En el hemisferio derecho, no. Y el hemisferio derecho es el que controla las emociones. Por lo cual, mi experiencia humana, de alguna manera se afecta, a derecho, se afecta por cómo mi hemisferio derecho procesa la experiencia. ¿Qué es un ataque de pánico? Es hiper, una hiperactividad en el procesamiento en el hemisferio derecho que le genera a la persona la sensación de muerte. Dile a alguien que tiene una fobia, un ataque de pánico, no, mi hijo, no. eso es psicológico, me estoy muriendo, tengo el pulso cardíaco uh -huh. en 200, y tengo, o sea, la sensación de muerte. El otro no lo entiende, el otro no lo ve, el otro no lo vive, pero la uh -huh. sensación de esa persona es, me estoy muriendo.
0: Uh -huh.
1: sí. Si yo sereno el hemisferio izquierdo y genero un proceso de integración en ambos hemisferios, la sensación es calma. No es bienestar, es calma, hay un flatline emocional. Sí. Entonces, ¿qué ocurre cuando la emoción es bienestar? Que sube mi sistema inmune, que sube mi respuesta hacia la salud. ¿sí? Ay, qué
0: bonito. ¿verdad? Y eso
1: tiene un equivalente bioquímico. Entonces, mi emoción tiene un equivalente bioquímico que me genera una respuesta específica. Y por eso yo puedo entender, por ejemplo, por qué algunos niños nacen con determinadas enfermedades. Porque todo el estrés que sufre la madre, lo sufre el niño. Y la gente me dice, no, pero son personas distintas. Yeah. ¿Cómo crees que se alimenta el niño? O se llama cordón umbilical. ¿Y qué pasa? Pasan nutrientes, sí, pero pasa sangre.
0: Uh -huh.
1: Entonces, toda esa emoción de la madre, esta madre que dice, uy, qué hermoso el milagro de la vida que estoy generando. Estoy embarazada. Amo a este niño o niña que está viniendo. Qué cosa tan preciosa. Entonces, estoy llenando a ese niño de endorfinas, serotonina, oxitocina Y el sistema inmune de ese bebé está con todo. Pero,
0: Ay, qué bonito, Gabriel.
1: Pero entonces, sí, pero la contraparte es este pelón, este condón roto, esta noche pasión <risa> que me viene. Mira, mira.
0: Esa te de cobre.
1: <risa> sí, le, yo leí esta frase y a mí realmente me impactó mucho, pero sirve para entender. Dice, estos pies tan pequeños que tienen la capacidad de destruir mi vida y todos mis sueños por no haberme sabido cuidar. Una niña de 16 años posteó eso en
0: Instagram. Ay, Hace Dios años. mío. Lo que le espera.
1: Entonces, claro. ¿Cómo crees oh. que es la vida de ese bebé?
0: Sabiéndose no querido desde el principio.
1: Ese es el punto.
0: Antes Uf. de saberse
1: no querido, él se siente no querido. Se siente. Él siente el rechazo. Luego, con el tiempo, va a desarrollar su estructura cognitiva y va a entender que esa experiencia y que esa emoción se llama rechazo. Pues la experiencia la tiene desde el día uno. Bueno, desde el día 20 y tanto que la madre se haya enterado, ¿sí? Pero del momento que la madre se entera, ese niño siente el rechazo y entiende o que sea. la madre es una amenaza de muerte. Y, y perdón si digo esto muy fuerte, pero ¿por qué? Porque el niño recibe, o sea, si el colesterol elevado puede deprimir el sistema inmune de la madre, ¿qué tú crees que le está haciendo un cuerpito que se está formando? Ay, no. ¿Sí? Entonces, ah, se llama aborto espontáneo pero es un rechazo hay gente, ojo, hay abortos espontáneos de madres es que desean esos niños Dice, pero por qué si lo deseo lo perdí porque a pesar de desearlo hay una parte de su inconsciente que genera la emoción de miedo o de estrés y el cuerpo siempre va a ser lo, primer, lo que considere necesario para preservarse si eso implica soltar al niño lo va a soltar lamentablemente con todas las implicaciones y el dolor que eso trae
0: Ay, Gabriel Roar, tú, a, a hablar contigo a estas horas de la mañana es complicado, porque yo todavía ando así como que medio dormido, y tú me pones este cerebro, bueno, caliente, pero es que, es verdad, o sea, es verdad, tantas cosas, por eso es que no hay como hablar con el que sabe, chico, con el que sabe, definitivamente, Increíble. claro que las, que, la, que, que las emociones tienen mucha influencia en nuestra salud, y definitivamente, bueno, pues me imagino eh, eh, tantas personas iba a llamarle pacientes, ¿tú le llamas pacientes a la gente que tú atiendes?
1: Pacientes, consultantes, coachee. depende del enfoque, depende de la teoría.
0: Eh, la cantidad de personas que tú has atendido, tú debes tener un concepto muy bien establecido, porque vaya, uno, uno se va eh, retroalimentando de la historia de cada quien, y uno okay. va... Total, y uno va aprendiendo a, a, a sentir un poco de empatía y entonces ves lo que pasa con esta persona, lo que pasa con aquella persona. Entonces yo te quiero preguntar a ti, Gabriel Roar, ya para terminar, eh, ¿para ti qué es el amor, Gabriel?
1: A ver, te requería diciendo, y fue la primera, la, la primera palabra que vino a mi mente, el amor es una bendición, el amor es una forma de energía, el amor es una forma de encuentro sumamente respetuoso y sumamente nutritivo entre dos o más personas, pero el amor, y te, te lo voy a explicar desde la función orgánica, ¿no? Yo tenía un artículo hace mucho tiempo que dice, ¿cuál es la diferencia entre el amor cardíaco y el amor hipofisario? ¿Sí? ¿Qué hace el corazón? ¿Sí? El corazón bombea sangre. Y la gente dice, oh, se la sabe toda, pues evidentemente, el corazón bombea sangre, pero ¿qué ocurre? El 96% de la sangre que bombea el corazón es para nutrir a todo el cuerpo. Solo el 4% de la sangre que bombea el corazón es para sí mismo. ¿Cómo es una persona cuando está enamorada? Una persona enamorada cuida al otro. No está esperando. Mira, que no me lo hiciste los buenos días, entonces no le voy a dar cariño hoy. No, no. Ruy, yo te amo. Mira, pero estés bien. ¿Cómo has dormido? bien? ¿Descansaste? Sí, tengo gestos concretos de expresión de cuidado para mi ser querido. Y siempre dicen que la mejor forma de identificar el amor es viendo qué pasa entre un abuelo y un niño. ¿Por qué? Porque el abuelo no solo cuida, sino que malcrea también. O sea, se permite ser espléndido porque no tiene que dar hasta algunos de estos parámetros morales que normalmente los padres sí. Entonces el abuelo tiene como otras licencias. ¿Cómo es el amor cardíaco? Desde mi interpretación, es cuidador. Siempre procura el bienestar del otro. En otro lado, ¿eh? ¿qué es la hipófisis? el gran director de orquesta, el gran rector. Esto sí, esto no, y esto está condicionado a. Entonces, ¿cómo es el amor hipofisario? Hiciste tu tarea, sí. Entonces te puedes comer el postre. Te portaste bien en la escuela, me hiciste caso, sí. Entonces te doy un beso. Eso no es amor, eso es interés.
0: Condicionante, ¿no?
1: Es un amor condicional. El amor condicional, en mi interpretación y en mi experiencia, no es amor. Es obediencia condicionada. Porque estoy usando el Uy. efecto como una moneda de cambio.
0: Uy, qué peligroso para los niños. Qué peligroso para los niños y para esas cabecitas que apenas están aprendiendo a interpretar y a dice, pensar. Pero ¿cómo
1: le enseño? Claro, pero tú puedes enseñarle valores. Pero no le vas a decir, yo te quiero menos si no me haces caso. Uh -huh. El problema es que te creen. Claro. Y de repente la madre lo dice simplemente... A mí una frase que me encantaba. Ay, porque es lo
0: que hemos y... oído toda la vida, Gabriel.
1: Y claro, a mí una frase que me decía, si tú le dices a tu niño... Que si no se come la sopa, el hombre del saco va a venir a llevárselo. No, él te cree. Si tú le dices sí. que hay un monstruo en el closet él te cree. Si tú le dices que viene Santa Claus en diciembre, él te cree. Si tú le dices que está de Tooth Fairy, ¿no? Y que se va a llevar el dientecito y le va a traer bienestar, él te cree. Pero si tú le dices que eres maravilloso, si tú le dices que él puede hacer todo lo que quiera, también te cree.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué mensaje le estás pasando a tu niño? ¿El de todas las amenazas fantásticas que hay en el mundo o el de todas las posibilidades hermosas que hay en el mundo?
0: Ay, no, qué maravilla, Gabriel. Ay, no, qué maravilla. Me podría quedar aquí conversando mucho más contigo, pero lamentablemente pues ya se nos acaba el tiempo. Eh... Gabriel, tenemos muchos proyectos y muchas cosas interesantes que Cuéntate estoy conmigo. conversando. Sí, conmigo, Gracias, No, yo sé que sí, vienen cosas maravillosas. Eh, te pido, por favor, que me compartas el enlace del video este de la historia de la señora, fantástico. Sí,
1: en unos
0: minutos. Ok, para, en para compartírselo a la gente aquí en esta caja informativa. Los invitamos a todos, por supuesto, a que sigan a Gabriel en sus redes sociales, el Instagram de Gabriel, es una cosa, a Yayay sí, Dile a la gente tus redes sociales, por favor.
1: Gabriel.roar en Instagram y Gabriel.roar en Twitter y Facebook. Es sencillo. Gabriel.roar.net. Si quieren entrar a en mi página y leer un poco más sobre algunas enfermedades, talleres, capacitaciones, consultas, bienvenidos sean.
0: Qué bueno, Gabriel. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. A ustedes, amigos, por supuesto, los invito a que se suscriban a este canal y a que comenten, a que compartan. Si tienen alguna duda, escriban su comentario que Gabriel prontamente se los va a contestar. Gabriel, que tengas. Un día fantástico. Muchas gracias por tu aporte.
1: Gracias. gracias. Bendiciones a tu equipo también, por favor.
0: Qué bueno tenerte aquí, amigos. Becho, Abacho y Apapacho. Yo soy Rubí. Va. Sí. Hasta la próxima. Bye, bye.